0: Олігархія – це одна з форм правління, за якої влада належить невеликій, закритій групі осіб. Саме слово має давньогрецьке походження та складається з двох частин – «олігос» – «небагато» та «архе» – «влада», тобто «влада небагатьох». Арістотель вживав цей термін у значенні «влади багатіїв», вважав таку форму правління, як і тиранію та демократію, некорисною, на відміну від «аристократії». Прикінці 18 століття французи розширили поняття олігархії. Назвали її злиттям політичної та економічної влади. І вважали таке злиття шкідливим, адже воно веде до корупції та монополізму, що робить економіку слабкою на міжнародному рівні. Відтоді термін вживають у розширеному сенсі. Ми запросили Олександра Порошія для того, щоб поговорити про олігархів. Чому саме його? А, ні, він не є олігархом, принаймні, поки що, але він є головним аналітиком інвестиційної компанії Concord Кепітал» і щодня в своїй роботі аналізує фінансову звітність великих корпорацій, які, власне, і належать ол- олігархам. Ну що ж, Олександр, ви чули означення на початку програми. Чи ви згодні з ним, чи ні?
1: А, ну, важко не погоджуватися з Арістотелем.
0: Ну, можливо, вона застаріла трохи?
1: Ну, якщо ми говоримо про застосування цього визначення для нашої української ситуації, то я би зауважив, що за визначенням Аристотеля це не просто влада небагатьох і не просто влада багатих, а влада багатих. Яка призводить до їх збагачення, тобто влада багатих на користь багатих, не на користь mm.
0: суспільства. А чим насправді просто багаті люди від олігархів відрізняються? Чи це те саме?
1: А, ну, якщо ми вже говоримо про те визначення, яке дали французькі науковці десь 100 чи 200 років тому, то там якраз йде мова про те, що сучасна олігархія це Ситуація, коли багаті люди впливають на владу, і тим самим стають ще багатшими, тому що влада дає, ну, скажімо так, перер... за допомогою влади вони можуть розподіляти ресурси більше на свою
0: користь. Тобто йдеться про таке поєднання бізнесу і політики?
1: Ну, це коли так, тобто це така собі е, інвестиція багатої людини, яка е, приносить надприбутки, так? Тому що якщо є, е, скажімо так, на ринку конкуренція, немає ні в кого якихось конкурентних переваг, то приблизно багатство розподіляється там однаковим між різними бізнесами, між великим бізнесом і малим бізнесом. А коли е, в когось створюється певна конкурентна чи навіть неконкурентна перевага, наприклад, е, за допомогою того, що хтось купив міністра чи депутата, чи ще когось, то ця людина може стати набагато багатшою, ніж вона б була там, за інших
0: умов. З ваших слів впливає, що неодмінна така ну, характеристика олігарха – це наявність своєї фракції або своєї депутатської групи або свого міністра. Власне, нещодавно були призначені нові міністри, новий парламент в Україні. Чи є там, на вашу думку, люди, пов'язані з олігархами?
1: Я думаю, що там можуть бути люди, які пов'язані з олігархами. Ну, ми бачили, читали з вами різну пресу, Там кажуть, що в цього стільки-то людей потенційно можуть бути пов'язані, хоча... Ну, це ще нічого не означає, якщо там якась людина працювала 10 років тому на якусь компанію, яка була кимось куплена чи кимось uh-huh. продана. Це не обов'язково означає, що ця людина зберегла якісь зв'язки uh-huh. з тими бізнесменами. Але так, є потенціал, звичайно, у наших депутатів для того, щоб е, обрости новими зв'язками, відновити старі зв'язки, я думаю, що всі бізнесмени будуть знайомитися, дружитися з депутатами, якимось чином намагатися на них впливати. Ну, тому що тому що просто це вигідно. Ну, якщо ми проаналізуємо визначення Аристотеля, то виходить, що за олігархії багаті стають ще багатшими за рахунок усіх інших, так? Тобто це ситуація, коли е, нерівність між найбагатшими і усіма іншими е, збільшується. Е, от, е, і наступне питання, чи можна це сьогодні застосувати до України? Цікаво. Да. Е, ось, е, ну, мені здається, що ми вже віддаляємося від цієї е, олігархічної системи, тому що ми бачимо, що у нас е, досить непогано зростають доходи е, і Простих людей. Ми бачимо, що реальні доходи зростають десь на 10%. Тобто в гривні, навіть в доларах ми стаємо багачі десь, принаймні, протягом останнього року в середньому, звичайно, десь відсотків на 15-20%. При цьому я впевнений, що наші олігархи так стрімко не багачують. Тобто ця тенденція, коли багатші, найбагатші ставали більш багатими за рахунок інших, мені здається протягом останніх, ну, можливо, кількох років вона все-таки порушується. Тобто ми вже, можливо, починаємо відходити від цієї олігархічної системи.
0: Знаєте, мені теж так здається, що старі олігархи вже не такі потужні, як раніше були. Тобто олігархи, які побудували своє багатство на тому, що використовували активи ще радянських часів. Але є і нові олігархи: є олігархи, які використовують свій доступ до влади, а нові технології використовують. І ми знаємо, що ціла хвиля дуже багатих людей зараз пов'язані, наприклад, з аграрним сектором, чого не було раніше. Тому можливо, це просто зміна поколінь в олігархів, а не зміна самої системи олігархічної.
1: А, можливо і так, але ну, навіть оці аграрні олігархи, мені здається, що ну, за рівнем багатства вони поки що ще е, недостатньо е, такі великі, як оті олігархи, які заробили свій стартовий капітал у 90-х роках на приватизації державних підприємств.
0: Дуже цікаво. Тобто ви вважаєте, що приватизація – це якраз є джерело цієї олігархії ну з, 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 тут якраз секрет того як стати олігархом щось приватизувати
1: ну так існує така поширена думка в тому числі серед українських експертів що олігархія зародилася там за часів за ранніх часів кучми коли Великі підприємства, потужні підприємства радянського комплексу були приватизовані, але важливо розуміти, що вони були не просто приватизовані, а приватизовані за безцінь mm-hmm. і в інтересах вузького кола осіб. А можна зрозуміти, можна на наприклад дешевше. подивитися так. досвід наших сусідніх країн так. там Польщі. Чехії, де теж відбувалася приватизація, причому вона відбувалася більш масово ніж у нас. У них майже не залишилось державних підприємств, але при цьому у них немає таких великих місцевих бізнесменів, які сьогодні власниками багатьох заводів. Тому що туди приходив іноземний капітал і ну. На жаль, так завжди стається, що західні інвестори, вони є більш багатими, ніж місцеві, і вони, для них вартість грошей набагато менша, і тому вони можуть купити будь-яке підприємство, чи то в Україні, чи то в Польщі, дорожче, ніж місцеві бізнесмени. У
0: них елементарно кредити дешевші. Та, і так, в них є тобто доступ до У них є доступ ринків. до дешевих
1: так. коштів, тому для них ці об'єкти Набагато привабливіші за одну і ту саму ціну, ну можливо, а і не нас... так не
0: так погано, що в нас є свої олігархи, бо є свій власний бізнес, який може відстоювати інтереси країни. Бо іноземний бізнес йому Звичайно. можливо незалежність України не дуже цікаво. Якщо
1: ми просто забудемо, як ці е, бізнесмени стали дуже багатими, я думаю, що це не так погано, що у нас є ці бізнесмени. Але за двох умов: так, перше, що вони не є олігархами, тобто вони не впливають на владу, щоб ставати ще багатшими, і за другою мовою, що вони тут створюють робочі місця, тобто вони зароблені гроші не як то у нас люблять казати, не виводять в офшори, а залишають тут, вкладають в нові підприємства, вкладають
0: в створення нових робочих місць. А як, скажіть, будь ласка, убезпечитися від того, щоб нові олігархи з'являлися? Ось зараз буде відкритий ринок землі. Це знов фактично приватизація, тільки не приватизація майна, а приватизація землі. Буде продовжена велика приватизація того, що ще не вдалося продати. І як побудувати систему таким чином, щоб ми знов не продали наші, ну, власне, народні заводи, землю, яка належить народу, за безцім?
1: О, ну, насправді, дуже просто. І як боротися з олігархами, і як правильно все продати? Рецепт один – створити е, однакові е, умови для всіх. Е, ну, чому взагалі е, існує таке от поняття як олігарх, тобто оця, е, це щеплення між бізнесом і владою? Е, е, потрібно розуміти, що кожен олігарх – це… Е, В першу чергу бізнесмен. Бізнесмен, він думає, куди вкладати гроші. Як правило, бізнесмени вкладають гроші там, де вони очікують найбільше заробити. Якщо вони розуміють, що купивши депутата, чи фракцію, чи міністра, чи замміністра, вони зароблять, вони це будуть робити. Тобто єдиний шлях, щоб зменшити вплив олігархів і перевести усіх олігархів в категорію просто бізнесменів – Можливо, великих бізнесменів це е, створити однакові правила гри для всіх і створити такі умови, коли купівля будь-якого політика буде занадто дорогою для е, бізнесмена. Тоді він цього робити просто не буде. Він порахує, що йому це не вигідно. Він від цього е, отримує більше проблем. Там до нього прокуратура прийде чи набу, чи ще хтось. Тобто нам потрібно робити, продовжувати антикорупційну реформу, судову реформу і таким чином створювати однакові правила гри для усіх. Закон має бути один для всіх і маніпулювання з законом потрібно унеможливити.
0: Олігархи – це якісь особливі люди? В них є якісь особливі риси характеру? Чи просто людям пощастило потрапити ну, в правильне місце, в правильний час?
1: Е, я думаю, що е, є такі олігархи, яким просто пощастило, але ну, це, це те саме, знаєте, якщо от якісь, якась людина, е, яка не дуже великого розуму виграє там, мільйон в лотерею. Ну, е, Скоріше за все, рано чи пізно вона е, цей мільйон втратить дуже швидко. Звичайно, були такі люди, які ставали дуже швидко багатими, але е, я думаю, що ну, якщо говорити там, про олігархів 90-х років, так, то е, до сьогоднішнього дня дожили тільки найкращі, найрозумніші, найспритніші е, і справді ті, хто е, став бізнесменом. Не просто корупціонером, е, там, чи бандитом, чи кимось, а все-таки став бізнесменом зрозумів, що такі гроші, зрозумів, що такі втрати, тому що багато олігархів пройшли через кризи, зрозумів вартість грошей і зрозумів, як ними правильно розпоряджатися. І тільки таким чином ці люди вижили у дикому світі капіталізму і завдяки цьому ми їх знаємо як сьогоднішніх олігархів.
0: Дякую вам, пане Олександре. Ми обрали сьогодні тему передачі олігархів, тому що це наша стартова позиція. Треба визнати, що Україна сьогодні це країна олігархів, це країна, де цілі галузі економіки контролюють конкретні прізвища, конкретні люди. Ви знаєте, коли ми говоримо про вугілля, то згадуємо одразу про Ахметова. Коли говоримо про нафту, згадуємо Коломойського. А коли про газ, то про фірташа. Україна в цьому питанні не унікальна країна. Сполучені Штати Америки в 19 столітті також були країною олігархів, тільки називали їх інакше – барони-розбійники. Їх звинувачували в тому, що вони будують фінансові пираміди, пригнічують робочий клас, спекулюють на біржах, впливають на політиків, саме як у нас. Але Сполучені Штати Америки змогли подолати цю проблему. І я певен, що і Україна зможе. З вами були Еспресо Капітал та Андрій Яніцький.